0: pievēršamies Ukrainas savu iedzīvotāju atbalstam, kas šeit Latvijā ir pieejams. Jau kopš pagājušās nedēļas krietni daudz izskanējis 90 dienu termiņš, kuram pienākot bija radušās bažas arī pašu Ukraiņu vidū, kā tad turpmāk viņi varēs dzīvot un iztikt šeit Latvijā. No nu, ir zināms, ka 90 dienu termiņam ir pieliktas klāt vēl 30 dienu atbalsta, un par to sarunāsimies raidījumu turpinot. Vispirms jau pie tālu esam aicinājuši ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāju Dāci Gaili. Labdien! Labdien! Kas tad tajās 30 turpmākajās dienās Latvijā būs pieejams Ukraiņas bēgļiem, jo nu, nedaudz uh, tie noteikumi un atbalsta apmērs ir mainījies?
1: Jā, tieši tā. Tātad pirmkārt vakar valdība lēma par to, ka tiks pagarināts šis periods, kurā tiek nodrošināts primārais atbalsts, tas ir ēdināšana un izmitināšana. Līdz ar to varam teikt, ka šobrīd tiem Ukraiņas civiliedzīvotājiem, kas jau šeit atrodas un ir uh, sākuši saņemt šo atbalstu līdz 24. maijam ieskaitot, nu, kas ir šīs dienas, kad beidzās tās pirmās 90. un varētu būt bažas, ka šiem cilvēkiem vairs. Nu, tātad pēc iepriekšējā regulējuma nepienācās turpinājums, tad ir noteikti, ka viņiem šis turpinājums pienākas vēl 30 dienas, kopā nevairāk kā 120. Uh, savukārt tie Ukraiņas cilvēdzīvotāji, kuri uh, sāks saņemt atbalstu no 25. maija, tātad tie ir nu, pienākušie, tā var teikt, viņiem šis atbalsts tiks nodrošināts 90 dienas izmitināšana un 30 dienas ēdināšana.
0: Kas ir nu, katras pašvaldības pienākums līdz ar, ar šiem noteikumiem, ja?
1: Uh, jā, protams, jo šo te um, atbalsta nodrošināšanu koordinē uh, Valsts ugunsvēsības un glābšanas dienas cauri civilās aizsardzības komisijām, kas ir pašvaldībās, tātad t, šie te um, Ukraiņas civiliedzībotāji ierodoties reģistrējas uh, civilās aizsardzības uh, komisijās vai pašvaldību vienotajos klienta apkāpošanas centros, kā nu tas, kurā pašvaldībā ir izveidots, un uh, tātad norāda arī kāds, kāds atbalsts veids viņiem ir nepieciešams, un tad tālāk arī Nodrošina, nodrošināts atbilstošo normatīvajām maksiem, rūpšo izmetināšanu un ēdināšanu.
0: Rēķinoties, ka no valsts šis finansējums pienāka un tiek pārskaitīts.
1: Jārēķinoties ar to, ka noteiktajos limitos, kas arī ir atrunāti normatīvajos aktos, viņiem pēc šis, šīs izmaksas tiks jāsektas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šos līdzekļus vis, no visām pašvaldībām apkopo vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tad gatavo arī attiecīgos dokumentus, lai pašvaldībām varētu kompensēt šos izdevumus. Un tie izdevumi ir noteikti jā, kā teicu, ar, kāds ar noteiktiem limitīm. Tas ir 10 eiro par personas ēdināšanu dienā. Tas ir uh, 15 eiro par uh, personas izmitināšanu uh, dienā, uh, nu, teiksim, vai no turi, turismu mītnēs vai pašvaldību dienas viesnīcās uh, pansenātos, bet tas ir tā tie ir augšējie cipari līdz, ja? līdz 10 eiro, līdz 15 eiro un ir iespēja arī uh, slēgt uh, trīspusējas uh, dzīvokļu īres līgumus, kuri ir, tātad, uh, izīrētājs mūsu uh, vietējais uh, dzīvokļu īpašnieks, mm. ir Ukrainas civiliedzīvotājs un pašvaldība kā maksātājs, un šo te dzīvokļu limits ir uh, 400 eiro. Un arī ir iespēja uh, izmitināt uh, šajās mājas kas to dara brīvprātīgi un neprastot no Ukrainas civiliet uh, Ir maksu par saviem dzīvokļiem. Uh, Šīm uh, mājas no 19. māja ir paredzēts arī tādas atlīdzības maksājums, uh, kas ir noteikts uh, 100 eiro uh, mēnesī par mm. pirmo personu un plus 50 uh, eiro par katru nākumu, izmitināto personu šajā mājoklī. Kopumā ne vairāk par 300 eiro mēnesī.
0: Bet, nu, tie 10 eiro ēdināšanai, 15 izmetināšanai, tā ir reāla summa, ar kuru tad arī var sekt šīs izmaksas?
1: Šobrīd izskatās, ka jāspriežot pēc pārskatījumu, ko mēs esam saņēmuši vidējā, vidējās izmaksas, ko uzrāda pašvaldības ir pat zemākas par šiem limitiem.
0: Uh, labi, es paldies par šo informāciju un tā skaitā aprēķiniem sāko ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāja Dacai Gailai. Jā, gan vakar raidījumā krustpunktā par šo jautājumu tika diskutēts ne tikai par konkrētu naudas summu, kas, kas būtu nepieciešama, bet jo īpaši par, par termiņiem un par to, ka to... Datumam tuvojoties, nu, cilvēkiem ir ārkārtīgi skaidra situācija, ko gribas zināt, ne tikai iepriekšējā dienā, bet jau skatoties mazliet tālākā nākotnē, un par to sarunāšos ar biedrības tāvi draugi pārstāvi. Lūvis Naviksi šobrīd ir pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien! Lū! Jā, labdien! Tā, Tiem, brav, to, jā, atroši, jā, labdien. Vai es varu sarunāties ar Ulvi Noviku? Yeah. Jā, jā, labdien! Pēc uzdienas programmā uz īsu sarunu esam aicinājuši jūs, lai mazliet pavaicātu, kā tad šodien veicās ar to diskusiju, saprotot, ka, nu, ne tikai pašvaldībām... Termiņš, bēgļu atbalsta termiņš ir, ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai pašiem Ukraiņas bēgļiem, bet arī nevalstiskajām organizācijām, kurš procesā ir iesaistījušās. bet šīs dienas diskusijas, kā jūs redzat, tas jautājums no valsts valdības puses ir sekmīgi risināts un, un nebūs atkal tā, ka pienāk pēdējā diena un nav skaidrs, kas tālāk.
2: Um, jā, labdien! Pirmkārt, jau esam, esam priecīgi par to, ka ir sākšās sarunas. Beidzot, mēs esam sadzirdējuši varbūt mazliet plašāku, un, un valdības, valdības puse ir ieklausījusies mūsos un ir atvērta diskusijām. Nav, protams, tā situācija tāda, kādu mēs viņu varbūt vai kādu mēs gribētu, lai viņš šobrīd būtu, bet ļoti ceram, ka šis ir pirmais solis uz tādām atvērtām diskusijām arī nākotnē jo tas mūsu ieteikums un mūsu vēlme ir, lai NVO tiktu ņemts vairāk vērā, lai NVO būtu iespēja piedalīties vairāk varbūt mazo, mazāku lēmumu risināšanā, kā arī lai, lai to ikdienas darbību ļauj mums pakomentēt, pastāstīt, nodot to mūsu pieredzi, lai tomēr, lai tomēr varētu šādas te vienkāršākas un ikdienai atbilstošākas risinājumas pieņem tomēr kopā ar mums.
0: Nu, kas ir tie mazākie risinājumi, kur jūs labprāt būtu klāt, jo, nu, viens ir piedalīties diskusijās, sarunāties ir labi, bet diskusijām gribas arī rezultātu.
2: Tieši tā, tieši tā jo tā ir tā problēma līdz šim, no NVO sektora ir, ir tā kā, tika pārstāvēts, grib palīdzēt bēgļiem, vienmēr grib palīdzēt bēgļiem, tā kā, piedalījās trešdienu diskusijās operatīvās vadības sapulcēs un, un kurās varēja kā, piedalīties, varēja uzklausīt šos te lēmumu, risināšanu un, un šādas piedāvājums, taču diemžēl tā kā netikām līdz galam sadzirdēt. Un, nu, ir dažas idejas, ir daži risinājumai jautājumi no mūsu puses, kuros, piemēram, attiecībā uz dzīvošanu, attiecībā uz mājokļu jautājumiem, kur mēs ļoti gribētu, lai mūs sadzird, Uh, ka mēs jau ļoti ilgi gaidām, kad uh, valsts augunzēsības vugda sistēmā tiks izveidota vienota sistēma par to, kurā uh, iedzīvotāji, kas vēlas, uh, latvieši, kas vēlas uh, piedāvāt savus mitekļus, ukraiņiem viņi varētu ievietot šos sludinājumus, varētu ievietot šotie informāciju, savukārt ukraiņiem būtu vienota vieta, kur viņi var atrast šos tieši viņiem paredzētos dzīvokļus vai mājvietus vai viesinamus. Tādas izstēmtības šēli joprojām nesprādā. Tas tāds viens no, viens no svarīgiem praktiskiem faktoriem.
0: Kur izdosies iztikt bez uh, nevalstiskā sektora, bez, bez kādu padomu devēju atbalstu, jo, jo visa pieredze liecina, ka Ukraiņi izmanto mazliet citas informācijas platformas, citu saziņas tīklus nekā dažādu iestāžu mājaslapas.
2: Protams, arī mēs paši tagad veicām aptauju, kurā divdienu laikā mums aizsildīja vairāk kā 500 respondenti tieši Ukraiņi kur arī apsiprinājās tas, ka uh, 75% izmanto Telegram uh, vietni, kur nodot informāciju, 70% izmanto Facebook. Un skaidrs, ka šie te Ukraiņi neizmanto valsts, uh, valsts pārvaldes uh, saziņas līdzekļus, viņi neizmanto šīs tam aizslaps. Un, tā, protams, kad NVO iejaukšanās arī šeit būtu aktuāli, mēs varētu informāciju nodot. Tas ir arī tas, ko mēs gribam pateikt, kad uh, lai mūsu izmanto kā tiltu, lai mūsu izmanto kā šo komunikācijas veidu, starp pa starp, starp Ukraiņiem. Mēs to ļoti labprāt darīsim, tikai mēs vēlamies saņemt pašu šo informāciju.
0: Paldies par šo ieskatu, un cerams, ka šīs vēlmes tiks sadzirdētas arī no valsts puses, no tām institūcijām, kuras palīdz Ukraiņas iedzīvotājiem, kuri kardēja šobrīd nonākoši Latvijā. Ir...